0: Willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mal mit etwas anderem und zwar habe ich gerade die sechste Staffel von meiner Lieblingsserie Orange is New Black durchgeguckt und möchte die Gelegenheit nutzen, ein bisschen darüber zu reden. Ich weiß, nicht jeder wird es geguckt haben, deswegen werde ich am Anfang erstmal erzählen, warum jeder Orange is New Black gucken sollte, ein bisschen allgemein zur Serie. Dann werde ich ankündigen, dass nun die Spoiler kommen und dann werde ich über Staffel 6 reden. Also, viel Spaß! Orange is the New Black, falls du es noch nicht kennst, ist eine amerikanische Netflix-Originalserie, die bereits seit 2013 läuft und einmal so grob zum Inhalt für alle nochmal. Der Inhalt von Orange is the New Black dreht sich ursprünglich um die 31-jährige Piper Chapman, die eine 15-monatige Gefängnisstrafe antritt und dort im Gefängnis Litfield einigen skurrilen und mehr oder minder liebenswerten anderen Insassen begegnet und vor allem sich selbst begegnet. Ihre Zeit im Frauenknast ist manchmal ziemlich lustig, manchmal traurig, manchmal auch anstrengend und eigentümlich schön. Dabei lebt die Sendung von vielen, vielen, wirklich vielen, teils guten, teils weniger stark ausgearbeiteten Charakteren, die ihre eigentlich nicht sonderlich originelle Thematik, weil Frauenknastgeschichten gibt es schon sehr, sehr lange. Ich meine, gerade wir Deutschen haben eine lange Geschichte mit äh, Hintergittern, der Frauenknast hinter uns. Ähm, aber eben diese besonders vielen unterschiedlichen Charaktere mit ihren Hintergründen machen die Besonderheit von Orange is the New Black aus. Ich habe mal auf meinem Blog zusammengefasst, was so meine Highlights an dieser Sendung sind, warum ich glaube, dass jeder die gucken sollte. Und ähm, ich werde nicht müde, sie aufzuzählen. Ein Punkt, der erste Punkt da auf meiner Liste ist die polarisierende Protagonistin Piper Chapman. Ähm, und polarisierend trifft es da gut, weil ich weiß, dass nicht jeder Piper leiden kann. Und das ist auch Vollkommen nachvollziehbar, aber auch vollkommen gewollt wahrscheinlich. Ich meine, wer Piper zum ersten Mal sieht, glaubt sofort, sie zu kennen. Sie ist blond, attraktiv, finanziell versorgt, gebildet und am Anfang glücklich verlobt mit dem netten Larry und stets bemüht, alles richtig zu machen. Eigentlich ein komplett langweiliger Charakter. Aber dann kommt's. Die ach so unschuldig anmutende Piper hat eine Vergangenheit. Sie landet im Gefängnis, weil sie in ihren wilden wilden Zeiten nach dem College für ihre damalige Freundin, ihre feste Freundin, Drogen geschmuggelt hat. Mit dieser Vergangenheit will die anständige Piper zu dem Zeitpunkt, wo die Serie startet, eigentlich nichts mehr zu tun haben. So wandelt sie ziemlich naiv zunächst wie ein Fremdkörper durch das Gefängnis und lässt auch kein Fettnäpfchen aus, um sich bei den anderen Insassen unbeliebt zu machen. Mit der Zeit jedoch gewöhnt sie sich an den rauen Gefängnisalltag und mehr und mehr wird ihr klar, dass sie gar nicht die anständige Person ist, die sie gerne wäre, sondern eine manipulative und manchmal gar psychopathisch anmutende Narzisstin. Da habe ich tatsächlich mal eine äh, Hausarbeit in der Uni drüber geschrieben, über diesen Charakter. Mm, vor allem, weil das war nach der dritten Staffel, ähm, ich mich wahnsinnig aufgeregt habe über Pipers Charakter, die eben so furchtbar ähm, narzisstisch eben wurde. Ähm, das Publikum von Orange is the New Black steht Piper mittlerweile sehr gespalten gegenüber, weil ich habe mich so ein bisschen natürlich auch im Netz informiert, Kommentare gelesen und Rezensionen und da ist ganz schön viel Piper-Hate. Ich mm, kann mir vorstellen, das liegt daran, dass sie als 0815-Charakter startet, mit dem sich die meisten Zuschauer zunächst bedenkenlos identifizieren können und dann im Verlaufe ganz schön unsympathische Eigenschaften offenbart. Sie lügt, sie betrügt, sie bereut und begeht doch immer wieder dieselben Fehler. Und manch einer findet das ganz schön nervig. Ähm, wie gesagt, ich habe mich auch schon sehr über Piper geärgert, aber ich kann sie nicht nicht mögen. Ähm, und ich finde, solche, solche Dissonanzen machen einen interessanten Charakter auch aus. Außerdem, und das ist halt nun wirklich wahrscheinlich das Interessanteste für Leute, die jetzt hier auf diesen Podcast hören, steht im Mittelpunkt und einer der Mittelpunkte bei 130.000 Charakteren, ein Mittelpunkt dieser Geschichte ist die lesbische Liebesgeschichte zwischen Piper und Alex. Und vielleicht fände ich ja Piper auch ätzend, wenn sie nicht eben ein Teil dieser Liebesgeschichte wäre. Denn direkt am ersten Tag im Knast stößt Piper auf die Frau, die für ihre Haftstrafe einst äh, verantwortlich war, äh, ihre Ex-Freundin Alex. Und wenn man vielleicht als Zuschauer anfangs noch verleitet ist, Pipers Standpunkt einzunehmen und Alex als blöden, arroganten Ursprung ihres Übels zu betrachten, dreht sich das Blatt im Verlaufe noch im Verlauf der ersten Staffel und erst recht im Verlauf der weiteren Staffel noch gewaltigt. War zumindest bei mir so. Recht schnell wird dann klar, dass der Funke zwischen Piper und Alex nie erloschen ist und es beginnt eine On-and-off-Love-Story, die man äh, im Netz gerne Warsman nennt. Ähm... Beide Charaktere haben sich wehgetan und tun immer weiter und doch lodert zwischen ihnen eine Leidenschaft, die ihresgleichen sucht. Und ich finde sie ja auch irgendwie einfach ein total süßes Pärchen, den ich das total abnehme und die auf jeden Fall ein Grund dafür sind, warum ich diese Sendung über Jahre mittlerweile so suchte. Ein weiterer wichtiger Punkt, denke ich, den man erwähnen sollte, warum jeder Orange is in New Black sehen sollte, die Botschaft. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Es ist das Motto der Sendung. Ähm, ursprünglich begann es mit ähm, bei Staffel 1 dem Motto Every Sentence is a Story. Ein, ein Haupt-Erzählmechanismus ähm, dieser Serie sind Flashbacks, wo von einzelnen Insassen in jeder Folge eine andere, teilweise auch ähm, von Gefängniswärtern, ähm, die Background-Story gezeigt wird, wie derjenige äh, überhaupt da gelandet ist. Meistens sind diese Flashbacks so gewesen, dass man nicht erwartet hätte, dass es denjenigen, den Frauen so ergangen ist, dass sie ähm, aufgrund dieser Straftaten dort gelandet sind und überhaupt kriegt man interessante Charaktermerkmale dadurch gezeigt. Und ähm, so bekommen die Charaktere im Verlauf der Serie immer mehr Tiefe. Und es wird klar, dass es kein klares Gut und Böse, Schwarz oder Weiß gibt, sondern auch einfach eine ganze Menge Grau. Und dann ist da noch der... Wichtiger Aspekt der Sozialkritik, der Knast als Spiegel der Gesellschaft. Die vielen verschiedenen Damen im Frauenknast decken so ungefähr jede Klasse, Rasse, Religion und Sexualität ab, die einem so einfallen kann und spiegeln quasi einen eigenen kleinen Mikrokosmos der Gesellschaft. Mit welchen Problemen und Vorteilen die jeweilige Gruppe zu kämpfen hat, wird vielfach thematisiert. Zudem behandelt die Serie auch die generelle amerikanische Gefängnisproblematik, bei welcher Gefängnisse, privatisiert und mit Häftlingen vollgestopft werden. Vor dem Hintergrund des Frauengefängnisses werden natürlich besonders viele Frauen gezeigt und repräsentiert, so kann man die Serie auch für ihren feministischen Aspekt lieben. Meiner Ansicht nach bietet die Serie also viele, viele positive Aspekte und wirklich für jeden was. Sie kann ein Bewusstsein für Vielfalt fördern, dazu Einladung, Handlungen zu hinterfragen und nebenbei auch mit Humor unterhalten. Orange is the New Black zählt zu der Kategorie... Dramedy, also Drama und Comedy. Ähm, was auch, denke ich, ihren Reiz ausmacht. Es ist aber nie zu viel Humor. Bei allem Witz bleibt immer noch genug Raum für Dramatik und auch Tragik. Ähm, es wurde im Verlauf der Serie immer tragischer. Und so hat die Serie auch eine nötige Ernsthaftigkeit für intelligente Botschaften. Ja, und... Ich erwähne es gerne nochmal: Homosexualität hat einen ganz prominenten Platz. Denn neben Piper und Alex gibt es noch einen großen Haufen weiterer Charaktere mit lesbischen oder bisexuellen, auch transsexuellen ähm, Tendenzen. Und wenn man so will, kann man Orange is the New Black als die international erfolgreichste lesbische Serie aller Zeiten bezeichnen. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Und wenn du jetzt Staffel 6 noch nicht geguckt hast... Geh los, fang an. Ähm, schau dir die Serie an und höre jetzt auf, diesen Podcast zu hören, denn jetzt werde ich über Staffel 6 reden. Wir erinnern uns, am Ende von Staffel 5 war alles ganz furchtbar verwirrend und alles, was man wusste, war, dass es so, wie man es kannte, nicht weitergehen würde. Ähm, die gesamte fünfte Staffel drehte sich um den Gefängnisaufstand der Insassen, der daraus resultiert war, dass eben eine Insassin, Poussey, sehr beliebter Charakter, unglücklich durch die Hand eines Wärters zu Tode gekommen war. Und ähm, ja während Staffel 5 komplett diesen Aufstand dann thematisiert hat, in allen Details, und damit endete, dass dieser zerschlagen wurde, gewaltsam, und die Insassin aus dem Gefängnis rausgeführt, aufgeteilt und getrennt wurden. Das führte natürlich dazu, dass die Staffel 6 nun uns aufklären musste, wie es weitergegangen ist. Und das tut sie auch. Nun sind unsere geliebten Insassen ins Maximum-Security-Gefängnis transferiert worden. Teilweise auch in ein äh, anderes Gefängnis weiter weg. Es gibt eine ganze Reihe von Charakteren, die nicht mehr auftauchen in äh, Staffel 6, ohne weitere große Erklärung. Leute wie Boo, Leute wie Norma, Yoga Jones. Charaktere, die wir in allen Staffeln immer gerne gesehen haben, die jetzt einfach nicht mehr auftauchen. Aber okay, dafür haben wir noch eine ganze Reihe anderer Leute. Und die werden in einem meines Erachtens nach eher schwerfälligen Anfang der Staffel gezeigt in ihrem neuen Umfeld. Mein Eindruck war, es wurde viel vorgestellt, wer wo jetzt gelandet ist und mit welchen Folgen derjenige zu kämpfen hat. Das führte dazu, dass ich den Eindruck hatte, in den ersten Episoden keinen richtigen, klaren Handlungsstrang zu erkennen. Es gab mehrere kleine Geschichten, die relativ schnell auch auserzählt waren. Die, die unterschiedlichen ähm, Verhörsituationen der einzelnen Leute, sei es jetzt ähm, von Black Cindy, von Red oder von Nikki. Oder auch diese merkwürdige Geschichte, wo Taki mit ihrem ehemaligen Werther Coates, der ja nun mal auch leider Gottes ihr Vergewaltiger war, ähm, draußen umherfährt und einen Freizeitpark besucht. Das waren alles irgendwie ganz nette kleine Geschichten, wo ich aber nicht so richtig den Sinn sah. Ähm, und so war es für mich ein eher schwerfälliger Start in diese Staffel. Ich meine, es zog sich einige Episoden, bis ich überhaupt erstmal checkte, ähm, worum es wirklich geht gerade in diesem Gefängnis. Weil der große, große Konflikt, der über diesem Maximum-Security-Gefängnis liegt, ist ja der große Schwesternstreit zwischen den wirklich, wirklich verrückten Schwestern Carol und Barb aus dem C- und D-Block, die jeweils ihre kleinen Handlanger haben, Baddison und Daddy, und die ihren kleinen persönlichen Bandenkrieg gegeneinander führen, ähm, die Macht über die Drogen haben, die Macht überhaupt über die Blocks und alle Utensilien, die man dort besitzen kann, haben. Und ähm, ja, bis ich das mal gecheckt hatte, dass es ähm, diese beiden Charaktere überhaupt gibt und ähm, dass der große Konflikt zwischen beiden das ganze Gefängnis überschattet hat, einige Folgen gedauert und dann hat es mich auch nicht so richtig gepackt, muss ich sagen. Ähm, ich finde, dass die beiden Schwestern mega charismatisch äh, dargestellt wurden, sowohl in ihren jungen Versionen als auch in ihren älteren Versionen. Mega charismatische Schauspielerinnen und ähm, echt cool gespielt. Das fand ich auch alles okay, aber ähm, wer mir richtig auf den Zeiger ging, war Baddison und auch auf der anderen Seite Daddy. Das sind zwei neue Charaktere gewesen, die auch beide jeweils ihren eigenen Flashback bekommen haben, die ich persönlich wahnsinnig überflüssig fand. Also bei Baddison hat man, denke ich, schon in der ersten Szene erkannt, dass sie eine große Klappe mit wenig dahinter hat, dass sie auch übers Ziel öfter mal hinausschießt. Das ist genau das, was der Flashback uns dann auch nochmal erklärt hat. Und Daddy dagegen ist für mich ein total blasser Charakter gewesen, über die mir ihr Flashback auch überhaupt nicht viel mehr verraten hat. Nichts, was ich irgendwie hätte gebrauchen können und naja. Diese Storys, wie D-Block und C-Block sich hassen und ähm, wie sie sich gegenseitig übel mitspielen, hat einen großen Teil eingenommen in dieser Staffel. Ähm, pff, ja, sicherlich eine Storyline gewesen, um die neuen Strukturen und die neue Dynamik im, im Max fortzuführen, Aber wenig mehr. Schockiert hat mich da nichts. Und mir tat höchstens leid, mit anzusehen, wie auf der einen Seite Alex und auf der anderen Seite Nikki in dieses Bandending reingezogen wurden, wieder willen. Ähm, eine andere Hauptstoryline und auf jeden Fall wohl die bedeutendste ist eindeutig Tastys Fall gewesen, das hat sich ja auch schon in den Staffeln davor angedeutet, sie ist ja auch letztendlich die Anführerin dieses Aufstands gewesen nach dem Tod von Poussey und das ist wenigstens eine, eine Storyline ähm, mit Botschaft, mit so ein bisschen mehr dahinter auch. Letztlich ist Tasty ein Opfer von einem abgekarteten Spiel, ähm, sicherlich auch rassistischer Diskriminierung und dann auch noch persönlich verraten worden von ihrer Freundin Cindy, ähm, die halt eben aus, aus Eigennutz ähm, ja, eine andere Aussage getätigt hat, als sie hätte tätigen können. Ähm, und ich finde, wie auch schon zuvor in den Staffeln, hatte Tasty hier die emotionalsten Szenen in der Sendung und ähm, überhaupt die Geschichte mit dem meisten Potenzial. Also da waren viele Szenen, die mich echt berührt haben, die mir auch echt Tränen in die Augen ge gebracht haben. Sei es, wenn sie wenn sie vor der vor der ähm, Urteilsverkündung da sitzt und mit Caputo redet und den Tränen nahe ist, weil sie weiß, es ist einfach es wird ein unführer Prozess sein und sie ist einfach komplett chancenlos. Und da finde ich greift Orange ganz wunderbar diese diese Idee von auch ähm, die Sendung als, als Mittel, um mal so ein bisschen sozialkritisch auch zu sein und um mal so ein bisschen zu zeigen, hey Leute, es ist nicht alles fair und gut in diesem Rechtssystem, ähm, sehr gut auf. Naja, und dann natürlich, was mich jedes Mal sehr interessiert, wie geht es weiter mit Piper und Alex? Und man muss sagen, es ist angenehm ruhig geworden, ähm, war in der letzten Staffel schon so, die beiden haben sich letztlich jetzt gefunden und machen nicht alle paar Folgen Schluss und kommen wieder zusammen, sondern... Sie sind jetzt verlobt gewesen und ziehen das auch durch tatsächlich, kommen sogar auf die Idee, im Gefängnis zu heiraten, was dann ja auch passiert und das war definitiv das Highlight der Staffel für mich. Es war eine wunderschöne Szene, total süß und auch echt eine lange Szene, für mein Gefühl, wo die beiden dann mit Niki als ja, Priesterin oder was auch immer quasi heiraten das hat mir sehr gut gefallen und dann wurde Piper entlassen. Hätte ich nicht gedacht. Ich wäre fest davon ausgegangen, dass diese Sendung so lange geht, bis Piper eben freigelassen wird. Hätte auch genau gepasst. Man geht ja davon aus, dass sieben Staffeln die Serie umschließen wird und dass dann Schluss ist. Hätte wunderbar gepasst, aber jetzt ist Piper schon vorzeitig entlassen worden. Mm. Ja, und das führte zu einem interessanten Ende, nachdem sich alles so ein bisschen gezogen hatte. Und ich denke, so ab Episode 10 hatte es mich dann wirklich gepackt. Und dann war es auch spannend. Und naja, dann war mit Episode 13 auch schon wieder vorbei. Am Ende sah es ja so aus, Piper ist raus. Tasty als schuldig verurteilt. Und Carol und Barb haben sich gegenseitig abgestochen. Das ist schon ein ziemliches Brett, mit dem wir da hinterlassen werden in den letzten Minuten dieser Staffel. Und das heißt, nächste Staffel haben wir wieder... Wieder neue Voraussetzungen für die Umstände im Maximum Security. Vermutlich werden andere Leute versuchen, die Vorherrschaft an sich zu reißen. Man denke da an Bedison auf der einen und an Daddy auf der anderen Seite. Oder auch was ist mit Leuten wie Red, die ja auch von Natur aus immer einen, einen Vorherrschaftsanspruch ähm, dabei hatten. Ich gehe davon aus, dass Piper von außerhalb aktiv werden wird. Sie hat ja diese Idee, ihre Memoiren zu schreiben, als wunderbare Referenz daran, dass Orange is the New Black ja eigentlich entstanden ist aus eben einer, ähm, einem biografischen Bericht von Piper Kerman in dem Fall. Und ja, ich gehe davon aus, dass Tastys Fall dann nochmal aufgerollt werden wird. Keine Ahnung, aber das muss ja sehr sein. Ja, und alles im allem, fand ich, das war eine durchwachsene Staffel, die lange gebraucht hat, um Fahrt aufzunehmen, die natürlich wieder ihre altbekannten Stärken hatte, sowohl im Humor als auch im Drama, im, in der lesbischen Love Story als auch im, im sozialkritischen. Und als Warsman-Fan kam ich gut auf meine Kosten. Allein für diese Hochzeitsszene hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Und weil das hier alles wahnsinnig interaktiv ist, ich habe gerade vor ein paar Minuten dazu aufgerufen, dass ihr mir mal bei Instagram in der Story antwortet, wie euch die Staffel gefallen hat. Und ich lese jetzt einfach mal kurz vor, was eure Reaktionen sind. Ähm, super, war die beste Staffel bis jetzt, freue mich auf den Podcast, danke, ich danke dir. Hat mich nicht vom Hocker gerissen, das war alles sehr gay und es war super, Warsman for Life, ja, das kann ich absolut so unterstützen. Der Wahnsinn, Suchtpotenzial. Noch nicht angefangen. Muss so unbedingt tun. Sie ist viel zu kurz. Ja, das ist jedes Jahr dieselbe Scheiße. Man guckt es und ist in ein paar Tagen durch und weiß, wow, jetzt muss ich wieder ein Jahr lang warten. Und noch nicht gesehen. Leute, es sind zu viele, die es noch nicht gesehen haben. Aber ähm, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen inspirieren und dazu bringen und Chessy New Black zu gucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und schreibt mir gerne weiter, wie es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.